0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas, me chamo Bruno Quintanilli e a gente está aqui mais uma vez para compartilhar reflexões e estudos sobre o Espiritismo e seus conceitos e a sua ética. Se você estiver chegando agora, a gente te convida a assistir os primeiros episódios, porque a gente está desenvolvendo um raciocínio sequencial e aí, relembrando, nos de número 1 e 2, a gente abordou como, a partir de fenômenos que ninguém explicava, mas que sempre aconteceram, o professor Denis Rivaio Kardec, constrói, por meio da investigação e do estudo, toda uma doutrina que a gente vai chamar de espírita. E desta, vai surgir toda uma ética, toda uma proposta de valores que podem ser excelentes ferramentas para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. No último episódio, de número 3, a gente trabalhou de forma um pouco mais detalhada os valores que compõem o arcabouço da ética espírita, o altruísmo, a empatia, a não-violência, o respeito. E nesse episódio, a gente pretende conversar sobre a relação entre a ética espírita e a ética de Jesus, começando por uma questão muito básica. O Espiritismo tem alguma coisa a ver com Jesus? A resposta é sim. O Espiritismo tem relação com a ética que Jesus propõe, mais especificamente com os valores que Ele, Jesus, pregue e vivencia. Através do diálogo de Kardec com diversos espíritos, por meio de diversos médiuns daquela época, do século XIX, os valores que os espíritos revelam, que dão base à sua ética, são os mesmos valores adotados por Jesus em sua mensagem. Que valores são esses? Altruísmo, respeito, não violência e empatia. Lembrando que, na nossa perspectiva, vivenciar esses valores na nossa vida equivale a vivenciarmos a caridade. É importante a gente lembrar que os próprios Espíritos vão apontar Jesus como um referencial de ética, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Inclusive, é a partir dessa questão que surgirá, em nossa perspectiva, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, Aproximadamente sete anos após o Livro dos Espíritos. Se os Espíritos apontam que Jesus é uma referência de ética para eles, Kardec resolve estudar a ética e a mensagem de Jesus mas à luz dos conceitos espíritas, ou seja, estudar os ensinos de Jesus levando em conta a existência da mediunidade, da reencarnação, do mundo espiritual, dos Espíritos e etc., o foco de o Evangelho segundo o Espiritismo é uma análise da dimensão ética da vida de Jesus. Tanto que Kardec, na introdução desse livro, vai dizer que ele não está preocupado em estudar os chamados milagres, predições, os dogmas, aspectos exclusivamente históricos da vida de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma proposta de análise ética da vida de Jesus à luz dos conceitos espíritas. A proposta do Kardec para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo ela não deixa de ser aplicável a outras religiões e filosofias. Já pararam para pensar que a gente também poderia fazer um Antigo Testamento segundo o Espiritismo? Um Talmud segundo o Espiritismo? Um Bhagavad Gita segundo o Espiritismo? Um Alcorão segundo o Espiritismo? Ou seja, o estudo de livros religiosos de outras correntes religiosas à luz dos conceitos espíritas, ou seja, estudar essas obras levando em conta mais uma vez os conceitos de mediunidade, reencarnação, mundo espiritual e outros. Sobre a relação entre a ética espírita e a ética de Jesus, o Hermínio Miranda, no livro Os Cátaros e a Heresia Católica, no capítulo 6, vai nos apresentar a perspectiva dele sobre a questão. Dizendo assim, Essa, aliás, foi a postura de Kardec e das entidades que elaboraram a doutrina dos Espíritos. Não havia menor necessidade de se criar uma ética inteiramente nova que jamais houvesse sido proposta e, principalmente, adotar um novo código de procedimento. Bastava recorrer ao cristianismo original, ainda resgatável de suas próprias fontes, preservado na palavra do Cristo e na prática por ele adotada. E aí eu faço uma menção aqui à necessidade da gente separar o Jesus de Nazaré do Jesus dos cristãos. Jesus de Nazaré foi um homem histórico que viveu marginalizado na periferia do mundo de sua época e atuou em favor dos excluídos e sofredores, combatendo por meio da não violência a hipocrisia religiosa, carregando uma poderosa mensagem de amor, de compaixão, de solidariedade. E ele foi perseguido por subverter a tradição religiosa do seu tempo, radicalizando no amor. Eu recomendo, inclusive, o excelente livro do pastor Henrique Vieira chamado o Amor como Revolução. Já o Jesus dos Cristãos foi uma distorção do Jesus de Nazaré, muitas vezes, não sempre. Foi, muitas vezes, a adulteração, a modificação de um Jesus de amor, era uma religião muitas vezes fria, fechada, hierárquica, que passou a ter projetos de poder, dominação, que oprimiu muitas pessoas. Lembrando que ainda hoje há muitos e muitas que se autoproclamam cristãos, mas que apoiam discursos de ódio, ideias de preconceito, de violência. Não confundamos o que os homens fizeram de Jesus com o que realmente foi o Jesus histórico, como vemos em parte no Novo Testamento. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, né, há um versículo em que diz Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lembrando que Jesus, ele próprio, nunca fundou religião ou se propôs a ter qualquer projeto de poder material, político econômico. Sua vida e seus exemplos foram um constante esforço pela disseminação de um amor que transformasse os indivíduos e que construísse um mundo mais justo, menos violento e mais pacífico. Mas o problema não está necessariamente em Jesus, mas em muitos das, daqueles que se dizem seus seguidores. Né? Tem uma historinha no livro Jesus no Lar, escrito pelo Espírito Neo Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier, Lá no capítulo 3, muito interessante, em que uma criadora de cabras, num diálogo com Jesus, ela diz que é muito importante é, você trabalhar para que se mantenha o jarro em que o leite das cabras vai ser depositado muito limpo. Por quê? Porque se esse leite que sai puro da cabra é armazenado num vaso que está sujo, o leite se suja. Então fica muito claro a partir desse, desse pequeno conto né, que as nossas lacunas, as nossas limitações éticas, as nossas imperfeições influenciam na maneira como interpretamos e nos apropriamos da mensagem. Seja ela de qualquer religião ou filosofia. É dessa maneira que ao longo da história a gente vai ver muitos erros sendo cometidos em nome da religião, de Jesus e de outras figuras de outras religiões. São indivíduos que distorcem completamente a mensagem de amor e paz. Se pegarmos o núcleo de valores que compõem a ética de Jesus e até de outras religiões também, gente de Buda, de Confúcio, de outras filosofias, encontraremos os mesmos valores que compõem a ética espírita, respeito, empatia, não-violência, altruísmo. Por que a gente insiste tanto no termo ética? Porque quando a gente fala de ética, a gente está falando de algo que pode aproximar diferentes filosofias e religiões, revelando as nossas similitudes, as nossas semelhanças ao invés das diferenças. A gente pode não ser adepto de nenhuma religião ou filosofia, mas é inegável que a incorporação e vivência dos valores, né, do respeito, da empatia, da não violência, do altruísmo, constitui uma verdadeira revolução para a humanidade, para a sociedade, para os indivíduos. Eu proponho, inclusive, como campo de pesquisa de curiosidade a gente tentar identificar valores que sejam comuns na ética espírita, na ética cristã, na ética muçulmana, na ética judaica, na ética budista e em outras. Mas a nossa conclusão é de que a ética, né, junto da mediunidade, é um dos núcleos mais centrais do espiritismo. Além disso, a ética é uma espécie de linguagem universal, uma ponte de conexão entre diferentes religiões e filosofias. A gente identifica também que os valores e a ética espíritas estão em consonância com os valores e a ética de Jesus. Acreditamos que a ética pautada nos valores do altruísmo, da empatia, do respeito e da não-violência é capaz de mudar o indivíduo, a sociedade e o mundo. E por isso nosso esforço de estudá-la, analisá-la, debatê-la, para expandirmos nossas ideias, refletirmos e, dessa forma, incorporarmos esses valores em nossas vivências e relações. Que todos e todas possam ter uma excelente semana. Grande abraço e muita paz. Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro de nossa programação.